0: Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast der Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny. Und ich bin Lotte. Und zusammen
1: nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unser Herzensthema. Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Ich bin Lotte und ich möchte heute mit euch über das große Zukunftsthema der Modeindustrie, die Circular Fashion, sprechen. Bei unserem eigenen Label Bridge and Tunnel dreht sich alles darum, Alttextilien und vermeintlichen Textilienabfällen eine zweite Chance und somit eine längere Lebensdauer zu geben. Viele Kleidungsstücke sind nämlich derzeit tatsächlich echte Eintagsfliegen und werden nach dem ersten Gebrauchszyklus weggeschmissen, entsorgt. Wir nutzen diese Altkleider, um daraus neue Produkte zu schneidern. Echtes Upcycling also. Der Materialkreislauf der Mode kann und muss aber noch viel umfassender gedacht werden, denn die Ressourcen dieser Erde sind endlich. Der Grundgedanke einer zirkulären Modeindustrie ist die Vermeidung von Textilmüll von Anfang an und in jedem Teil der textilen Reise. Wie kann Kleidung schon gleich so geplant und produziert werden, dass nichts mehr im Abfall landet und alle Materialien durch zum Beispiel Recycling dauerhaft im Kreislauf bleiben? Mit der radikalen Aussage, Waste is a design flaw zu Deutsch, Müll ist ein Konstruktionsfehler oder ein Gestaltungsfehler, begrüße ich deshalb heute Ina Budde, die Expertin und Visionärin für Kreislaufwirtschaft in der Modepraxis. Herzlich willkommen, liebe Ina. Hallo Lotte, hallo zusammen. Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Sehr schön. Sag mal, trägst du selber noch herkömmliche Mode oder bist du schon komplett auf einem neuen Planeten unterwegs? <lacht> das ist natürlich immer eine gute Frage. Tatsächlich
2: äh, gibt es ja mittlerweile so wahnsinnig viele tolle Alternativen, dass ich auf jeden Fall immer zur kreislauffähigen Alternative greife und vor allem halt eben zu nachhaltigen oder auch Secondhand hand
1: optionen Also genau, da gibt es ja mittlerweile genug Auswahl und genug ähm, tolle Möglichkeiten. Super. Wir machen ja diesen Podcast, weil in der Modeindustrie so einiges verkehrt läuft. Und deshalb starten wir in jede Episode mit einem Fakt der Woche und der lautet heute so. Alle fünf Minuten werden eine Million neue Kleidungsstücke hergestellt und 90 Prozent davon landen eher früher als später im Abfall, im Müll. Nur zehn Prozent davon werden recycelt und das meiste davon sogar downgecycelt, das heißt zu Produkten mit geringerer Qualität oder geringerer Funktionalität verarbeitet. What the fuck? Also, nach dem ersten Gebrauchszyklus neun von zehn Kleidungsstücke im Müll. Woran liegt es denn, dass die Lebensdauer von Kleidung so wahnsinnig kurz ist? Ja, das ist wirklich, äh, das sind immer Zahlen. Ne? Mittlerweile
2: ähm, muss ich gestehen, überrascht einen das schon gar nicht mehr. Wir, wir sind so in dem Thema drin und quasi so aktiv dabei, das zu verändern, dass wir natürlich irgendwie wissen um dieses große Problem. Und ähm, genau, es, ne, es gibt ja verschiedene Studien, wie oft jetzt Kleidung getragen wird, im Durchschnitt, ob das jetzt vier oder sieben Mal sind, da gibt es unterschiedliche, äh, aber ist es ist ja letztendlich egal, es ist einfach ein Wahnsinn, wie kurz diese Nutzungszyklen sind und ähm, ich denke, Gründe dafür sind natürlich extrem divers. Ähm, es gibt natürlich zum einen auf der Produktionsseite hat sich das natürlich wahnsinnig gewandelt, dass einfach viel weniger Qualität ähm, eben angenommen wird, Es wird aber natürlich auch einfach ähm, Fast Fashion ist ja schon fast wie so ein wie so ein Desire für für viele geworden, einfach dieses dieses ähm, Mindset, man man möchte viel Neues äh, und schnell etc. Ähm, aber dass es da eigentlich auch viele andere Möglichkeiten gibt, äh, dieses dieses Bedürfnis nach Wandel und nach nach spannender Mode äh, komplett anders zu stillen durch zirkuläre Businessmodelle. Genau, das müssen wir einfach noch weiter weiter verbreiten und eben zeigen, was es für tolle Alternativen gibt. Genau, und ich meine, die die Zahlen sind wirklich äh, sind wirklich der Wahnsinn. Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, ne? 10% ähm, oder auch um die 12% werden überhaupt äh, recycelt und eher gedowncycelt. Äh, nur weniger als ein Prozent werden wirklich hochwertig regeneriert. Ähm, und das müssen wir natürlich verändern. Und wie du gesagt hast, das liegt zum Teil eben auch am Design, zum Teil auch an, an Infrastrukturen. Also viele verschiedene Faktoren involviert, um wirklich diesen Wandel ähm, jetzt zu realisieren.
1: Ja. Und ich denke ja immer, ich mache schon alles richtig. Ich, wenn ich meine Sachen nicht mehr trage, gebe ich sie in die Altkleidersammlung und äh, dann wird das zu was Schönem Neuen gemacht. Aber was, was passiert da eigentlich? Ist das, ist das überhaupt, ist der Cycle in Recycling überhaupt Kreis oder ist das im Grunde nur eine kurze Verlängerung der Lebenszeit des Kleidungsstücks?
2: Ja. Also ich denke, da können wir uns sozusagen zwei Systeme anschauen. Zum einen das, was irgendwie heute passiert und was, ähm, was ab ja, was eben aktuell abläuft, ist ja letztendlich, dass ähm, wir geben Kleidungsstücke zurück, entweder zu gemeinnützigen äh, Sammlern oder auch zu kommerziellen. Und da wird dann natürlich ähm, sortiert. Wir können auch gerade mal noch eine, eine Zahl uns anschauen. Da sind wir eigentlich in, in Deutschland sogar, Ganz gut unterwegs mit einer Sammelquote von ähm, um die, ja auf jeden Fall höher als 60 Prozent, zwischen 60 und 70, ähm, wo wir wirklich schon mal äh, relativ stolz drauf sein können, weil das eben im inter internationalen Vergleich oder auch im europäischen Vergleich, da haben wir so um die, um die 30 Prozent. Ähm, Genau, und das ist, das ist schon mal gut, dass wir überhaupt auf die Idee kommen, die Sachen natürlich ähm, wertvoll zu gemeinnützigen Sammlern beispielsweise zu bringen, ähm, wo dann eben die Produkte sortiert werden, geschaut wird, ist es eigentlich noch tragbar, ist es vielleicht nicht mehr tragbar, was, was ist noch der beste Nutzen für dieses Produkt? Und ähm, spannend ist dann natürlich auch zu realisieren, dass selbst wenn Produkte noch tragbar sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr marktfähig sind, weil der Markt sowas von überschwemmt ist mit Produkten, ähm, dass letztendlich selbst für tragbare Produkte manchmal gar nicht mehr die secondhand hand vermarktung in Frage kommt. Und wenn wir uns dann eben anschauen, all die Produkte, die dann eben nicht mehr ähm, Secondhand vermarktet werden können, ähm, werden natürlich oft jetzt aktuell zu minderem Wert ähm, recycelt. Also geschreddert, ähm, gerissen, dass die Fasern eben zu neuen Produkten werden können, aber eigentlich eher zu Füllmaterial in Autositzen beispielsweise oder Ähnlichem. Und ähm, es gibt natürlich die große Chance, dass auch viel intelligenter zu organisieren. Ähm, beispielsweise durch innovative Recycling-Verfahren, die eben ja die den Wert dieser Fasern erhalten können und wirklich zu neuen Fasern machen können, die wirklich wieder in Produkten hochwertig eingesetzt werden können. Ähm, die Herausforderungen sind da, aber immer noch etwas divers und das sind auch genauso die Stellschrauben, mit denen wir uns beschäftigen. Zum einen, dass eben die Produkte von Anfang an für dieses Recycling designt werden, ähm, dass Kunden und Kundinnen überhaupt Bescheid wissen, welche Kanäle bieten sich denn an, um die Produkte zurückzubringen in so einen hochwertigen Kreislauf und dann zu guter Letzt die Sortierer, mit, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, dass dort eben auch diese Information über das Produkt vorliegt. Äh, was ist denn jetzt hier drin? Was für ein Hauptmaterial haben wir hier? Und für welchen Recycler eignet sich das? Ähm, genau, das sind so die die großen Säulen, die wir eigentlich ähm, ja bewegen müssen, wenn wir uns eben
1: Richtung Kreislaufwirtschaft bewegen wollen. Und das genau, da sind wir ganz aktiv dran. Ja, und da haben wir auch ein ganz selber eine ganz tolle äh, Episode aufgenommen mit äh, Thomas Ahlmann vom äh, Dachverband Verwertung, der diese äh, Herausforderung an die Altkleider äh, Industrie auch nochmal richtig toll skizziert hat. Ähm, ja, da habe ich mich du, total gefreut, das ja. zu hören.
2: Ja, ist ein guter Partner von uns. Ähm, deswegen freuen wir uns da immer sehr, ja.
1: Ja, du sagtest eben, die meisten ähm, downgecycelten Sachen, da, da werden die Fasern einfach zerrissen und im, oder die, die Kleidungsstücke zerrissen und gar nicht zu neuen Fasern regeneriert, sondern im Grunde einfach nur als Füllmaterial verwendet. Das heißt, diese Kleidungsstücke sind im Grunde Kreislauf unfähig, wenn du so möchtest. Welche Materialien braucht es denn, um aus, diesen, aus den Designs von heute die Rohstoffe von morgen zu machen? Sind das alles Kunstfasern? Ähm, ne, absolut. Also da gibt es tatsächlich für fast äh, jeden
2: Case verschiedene Lösungen. Also ähm, was wir immer machen, wir, wir haben ja eben auch, machen Trainings mit, mit Unternehmen, mit Designern, um wirklich erstmal so dieses Verständnis zu vermitteln, was heißt denn eigentlich kreislauffähig für ein Produkt. Und da geht es natürlich zum einen um das Material, ähm, genau was, was du schon erwähnt hast, zum anderen aber auch, wie ist das Produkt konstruiert, wie werden Zutaten verarbeitet etc. Und ähm, es gibt auf jeden Fall innovative Lösungen für sehr, sehr viele Materialien. Also für für Baumwolle gleich wie für Polyester, für Wolle, für Lyocell etc. Also es gibt wirklich für äh, für ganz diverse äh, Rohmaterialien innovative Recyclingverfahren. Und man muss allerdings hinzusagen, dass sich die Unternehmen natürlich auf bestimmte Fasertypen fokussiert haben und und einfach sehr, sehr ähm, ja, interessante Verfahren entwickelt haben, die immer speziell für, für ein oder zwei Fasertypen sind. Und insofern ist es natürlich für diese Unternehmen besonders vorteilhaft, wenn wir ein Produkt haben, was ähm, Design mono Monomateriality folgt, also wirklich, dass letztendlich ein Produkt aus einem Material ist, so weit, sofern das eben umsetzbar ist im Design, ist natürlich fürs Recycling ein großer Vorteil. Ähm, technisch ist es auch möglich, ähm, Mischfasern zu recyceln. Da gibt es tolle Innovationen, die auf dem Weg sind, die zwar teils noch äh, im Labor stecken, aber wo wir auf jeden Fall sehen, das geht in die richtige Richtung. Ähm, aber dennoch ist es ja so, den größten Wert kann ich ja eigentlich herausholen, wenn ich wirklich ähm, das Material am meisten herausschöpfen kann, was ich auch wirklich wieder in neue Fasern bringen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Verfahren habe, was, was Baumwolle auf innovative Weise äh, recycelt und ich habe 30% Prozent andere Materialien mit drin, dann bedeutet das für mich, dass ich 30% Prozent Abfall habe oder dass im Bestfall vielleicht noch meinem Kollegen geben kann, der sozusagen dann das andere Recyclingverfahren abdecken kann. Aber das passiert in der Praxis tatsächlich noch nicht so. Ähm, insofern, genau, umso, umso mehr Monomaterialität wir gewährleisten können, umso besser und auch umso nachhaltiger ist
1: es letztendlich. Okay, dann würde ich mich total freuen, wenn du einmal skizzierst, wie äh, der ideale Ablauf von zirkulärer Mode aussehen kann, so wie ihr euch das bei Circular Fashion vorstellt. Also von Entwurf überstragen bis zur Überführung in ein neues Material. Wo passiert das alles und wie wird das organisiert, so wie ihr euch das erdacht habt?
2: Ja, sehr gern. Also wir ähm, wir fassen das mal so zusammen, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich five steps to success. Ähm, und wir fangen ganz am Anfang an, ähm, erstmal das Produkt zu gestalten. Der erste Schritt ist, wir wollen natürlich kreislauffähige und gesunde Materialien auswählen. Und ähm, das bedeutet letztendlich, dass wir Materialien auswählen, die zum einen eben ökologisch natürlich auch sozial nachhaltig produziert wurden, aber vor allem auch eben ein, ein safe Input sind für diese Produkte und auch ein Input sind, ähm, wo wirklich ein Recyclingverfahren existiert und dieses Produkt auch wieder zurücknehmen könnte. Ähm, das können wir uns vielleicht mal am an, an Beispiel von einer Jacke vorstellen, die mhm. vielleicht normalerweise aus 20 verschiedenen Materialien besteht, am besten noch eine Membran hat, äh, etc., Zutaten, Reißverschlüsse. Und ähm, wenn wir aber jetzt mal uns vorstellen, okay, was ist denn der, der Use Case von dieser Jacke? Ähm, sich auch zu überlegen, wie, wie lang sollte so ein Leben von so einer Jacke sein und dann danach wirklich auch die, die Materialien auszuwählen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten auch für, für Monomaterialität, ähm, auch inklusive der Membran oder der Zutaten, der Reißverschlüsse, ähm, das wirklich ja sorgfältig auszuwählen. Und der zweite Schritt ist dann eben äh, Design for Material Äh Damit meinen wir ganz genau ähm, wie werden diese Materialien miteinander kombiniert? Ähm, man könnte ja auch ein, äh, einen Weg gehen, wo wir sagen, ähm, Design for Disassembly, also design, mhm. wir Design. die Jacke so, dass beispielsweise das Futter, was vielleicht eine andere Materialität hat, ähm,
1: ausknöpfbar ist und damit vielleicht Leicht auch... Oder leichter genau. von den Wärter dann auseinander zu, zu trennen wieder, ja?
2: Ja, genau. Oder auch von uns als Kundin ähm, sozusagen diese, diese Jacke auch modular zu sehen und ah. zu sagen, Mensch, äh, die kann ich im Winter wie im Sommer tragen, ähm, ist ne, wirklich äh, verschieden äh, einsetzbar, vielleicht sogar gut reparierbar. Und da sind wir eigentlich schon längst beim dritten Punkt, nämlich Design for Longevity, <lacht> also wirklich für die Langlebigkeit auch zu gestalten. Ähm, und da eben zu schauen, genau, wie, wie können wir so, eine, so ein Produkt modular gestalten, dass man es auch über den gesamten Leben. Lebensweg an seine Bedürfnisse anpassen kann. Vielleicht auch ähm, für bestimmte Lebensumstände, wo ich vielleicht mal eine andere Größe habe. Wie kann ich diese Jacke anpassbar machen auf diese, auf diese Möglichkeiten? Ähm, das ist für uns eben auch ein Kernaspekt der Kreislaufwirtschaft, weil es geht nicht nur darum, es sofort zu recyceln, sondern wirklich auch erstmal lange zu nutzen und am besten natürlich auch ein System zu haben. Und damit wären wir beim vierten Punkt, ähm, quasi engaged the user und circular business modelle ähm, dass, dass dass man als Brand tatsächlich auch neue Lösungen anbietet, wie dieser Nutzer oder diese Nutzerin das Produkt vielleicht nochmal zurückbringen kann. Vielleicht für die Wiedernutzung äh, in einem Brand-eigenen Second-Hand-Store ähm, angeboten werden kann ähm, oder beispielsweise eine neue Färbung bekommen kann, repariert werden kann. Also da haben wir tolle tolle Partner wie zum Beispiel Silvia, die eben äh, zwei Jahre lang Garantie anbieten, äh, wo man eben das Produkt zurückbringen kann und ähm, ja, wieder, wieder aufhübschen oder eben auch äh, einen neuen Kunden finden kann. Genau. Ja. Und damit äh, ja, geht es dann letztendlich zum fünften Punkt. Wir müssen ähm, auch Infrastrukturen und, und Kreisläufe schaffen und Partnerschaften schaffen, ähm, um letztendlich diesen, diesen diese Blackbox von äh, Sortierung zum Recycling etc. alles zu organisieren. Also, also Rücknahmekanäle, Partnerschaften mit, mit Sortierern, die wirklich intelligente Sortierung vorantreiben, wie zum Beispiel Verwertung, die ja eben ähm, ja mit ihren gemeinnützigen Sammlern und Sortierern ähm, schon auch unser System einsetzen äh, in, in Piloten, um wirklich ja Produkte zu, zu erkennen, was für Materialien haben die. Und da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber <lacht> vielleicht erstmal
1: soweit der, der Überblick. Genau. Ja, super. Also auf, du hattest gerade gesagt, es sind momentan noch Piloten. Ähm, wo steht denn die Modeindustrie da bis, bis jetzt? Wo, auf, an welchem Punkt sind die? Ist schon richtig erkannt worden? Ja, das ist ein Zukunftsthema, das müssen wir im großen Stil angreifen, oder ist es jetzt, müsst ihr noch sehr, sehr viel ähm, Überzeugungsarbeit leisten?
2: Ja, also wir finden es tatsächlich großartig, was in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Also es gibt ähm, mittlerweile haben ja mehr als 12 Prozent des Glo also globalen Modemarktes sich committed, kreislauffähig zu werden. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt auch trotzdem noch wie eine kleine Zahl an, aber das ist, es ist schon, glaube ich, ne, so ein öffentliches Commitment zu machen und zu sagen, wir sind auf dem Weg, das traut sich auch nicht jeder, weil viele arbeiten auch schon im, im stillen Kämmerlein, machen, machen tolle Sachen, aber trauen sich noch gar nicht so recht drüber zu sprechen, ähm, weil natürlich auch noch nicht alles ähm, sozusagen Gold
1: ist und weil man natürlich ja. auch irgendwo noch auf dem Weg ist. Ne? Und, und weil ähm, vor allen Dingen die Frage ja auch ist, was, was wird unter Kreislauffähigkeit verstanden?
0: Also das, wenn es nur um ja. eine,
1: Rücknahme, eine Rücknahme von ähm, von Alttextilien mit einem 10 gutschein dann für Neutextilien <lacht> gemeint ist und äh, das wird dann einfach zum Verwerter gegeben, ist natürlich schon ein Schritt, aber ist ja noch nicht genau das, was, ähm, was eigentlich das gesamte Potenzial abbildet. Da
2: gebe ich dir völlig recht, absolut.
1: Und ähm, genau und, und zu deinem
2: Punkt sozusagen, wo, wo sind wir denn schon am weitesten? Mhm. Also aus unserer Sicht ähm, würden wir so sagen... Also wir wir arbeiten ja tatsächlich an, an allen Punkten des Kreislaufs, ähm, zum einen beim Circular Design, eben mit mit Trainings, aber auch mit unserer Circular Design Software, um wirklich bei der Produktgestaltung zu unterstützen und konkrete Lösungen zu geben, Materialvorschläge zu machen und ich glaube, das ist ein Bereich, wo viele, ähm, viele Unternehmen schon so ihren ersten Schritt gemacht haben und Genau, da arbeiten wir auch mit den, mit den globalen Playern zusammen, wie, wie H&M, Hugo Boss, Zalando, die, die sind alle auf dem Weg und, und arbeiten da eben eng zusammen, um ja, kreislauffähige Produkte nach vorne zu bringen. Und ähm, da sehen wir auf jeden Fall ganz viel, was da schon passiert. Wir haben im letzten, letzten, ein, ich glaube, zwei Jahren mehr als 70 äh, Modemarken da auch trainiert und unterstützt. Ähm, und da sehen wir tatsächlich, dass da in dem Circular Design Bereich wahnsinnig viel passiert. Ähm wenn es dann weitergeht Richtung ähm, Kommunikation und Einbindung des Kunden, Dafür haben wir ähm, so eine Plattform entwickelt mit der Circularity-ID. Das ist so ein ähm, scannbares Etikett in Kleidungsstücken, wo äh, man eben als, als Kunde, als Kundin das scannen kann und wirklich sehen kann, wow, ich habe hier ein, ein kreislauffähiges Produkt und das ermöglicht mir letztendlich, ähm, ich, ich habe einen ganz anderen Wert hier. Ich kann das nochmal zurückgeben, vielleicht bekomme ich dafür nochmal einen Gutschein oder ich kann eben sehen, wie nachhaltig es auch produziert wurde und was für ein Potenzial auch für die Zukunft dieses Produkt halt eben hat. Und ähm, genau, da sind wir auch ähm, sehr gut unterwegs. Da haben wir aktuell äh, beispielsweise Zalando nutzt, ähm, diese ID schon in, in der Redesign-Kollektion. Ähm, wir haben aber auch gerade ganz spannend ähm, die in den letzten ähm, Wochen und Monaten an einem äh, Kreislaufpilot gearbeitet, ähm, wo letztendlich fünf verschiedene Modemarken aktuell zusammenarbeiten und das eben auch pilotieren, das machen wir eben zusammen mit Verwertung als, als äh, Kooperation, äh, um wirklich mal so einen gesamten Kreislauf zu pilotieren. Also das heißt, da ist auch die Circularity-ID schon in vielen anderen Produkten äh, implementiert und das ist wirklich ein ganz spannender Austausch. Ähm, genau, und das ist letztendlich auch das, wo, glaube ich, noch Pilotierung nötig ist, ähm, diese Schnittstelle zu den Sortierern, zu den Recyclern. Also da haben wir äh, einen, einen Prototyp unserer intelligenten Sortierstation, die dann tatsächlich in diesen Sortierwerken steht ähm, und dann eben die Sortierperson unterstützt, bessere Entscheidungen mhm. zu treffen. Ähm, ja, zu weil wissen, man muss sich das ja. ja so
1: vorstellen, bisher wird das nicht von einer Maschine gemacht, dieses Sortieren. Ne? Da stehen... Echte Menschen an echten, sehr, sehr großen Sortieranlagen und gucken sich die Kleidungsstücke tatsächlich noch per Auge an. Unterhandeln. Ne? Ganz genau. Das ist ja, ja
2: da bist du ganz tief in der Materie. Das ist super. Genau. Das ist tatsächlich. Ähm, wir haben auch schon mal einen Tag mitsortiert. Einfach mal geschaut, ja. was passiert denn da eigentlich? Ne? Wie werden diese Entscheidungen getroffen? Und ähm,
1: genau, natürlich. Die sind ja noch sehr menschenabhängig. Ne? Also absolut. die Entscheidung, welches, was ist welches äh, Textil und was eignet sich wofür. Das ist ja sehr individuell abhängig von der Entscheidung des Sortierers oder der Sortiererin bisher. Absolut, so ist es, ja. Und wir
2: wir glauben auch daran, dass sich das gar nicht äh, 180 Grad wenden wird. Wir brauchen auch die Personen, auch die geschulten Personen dort, um zu erkennen, ob noch etwas tragt ist. Ähm, das, da geht es ja auch darum, wirklich Löcher zu erkennen, andere Dinge zu erkennen. Ähm, das wird sich nicht komplett ändern. Das ist auch gut so. Wir wollen einfach die Person dort vor Ort besser unterstützen, ähm, noch bessere Entscheidungen zu treffen. Und das funktioniert letztendlich so, dass die, diese Circularity-ID ähm, dort gescannt werden kann. Also da sind einfach Scanner unter diesen Tischen. Und, und diese, die ID
1: du... ist auf dem Schildchen, was, äh, wo jetzt so die Waschinformationen und die Materialinformationen jetzt so draufstehen? Also das ja, heißt, ja,
2: genau, da kann es sein. Es kann ja. aber auch, also das ist auch noch ein, ein ganz anderes spannendes Thema. Da gibt es äh, <lacht> nämlich verschiedene IDs, die auch beispielsweise als Faden in der Naht eingebracht werden können. Es kann auch als Knopf ähm, angebracht mhm. werden. Das sind dann NFC- oder RFID-Chips. Genau, so also das, so
1: äh, kontaktloses äh, Auslesen von, ganz von genau. Chips. Mhm.
2: genau, genau, Weil wir da halt, da haben wir auch viele Tests gemacht und eben gesehen, wenn jetzt die Sortierpersonen da auch noch äh, nach einem Code suchen müssen oder mhm. ähnliches, das, äh, ne, verlängert die Sortierzeit ungemein. Das heißt, ja, wir brauchen einfach was ähm, Effizientes und Gutes, was sie wirklich unterstützt und das sind eben diese kontaktlosen IDs, äh, die da gescannt werden können und wo dann eben auf einem Bildschirm erscheint, äh, um was für eine Marke handelt es sich hier, was ist es für eine Produktgruppe und je nachdem, ähm, welchen, ja, welchen Zustand das Produkt hat, ne? zu welchem in welchen Container kann ich dieses Produkt mhm. jetzt legen und zu welchem Recycler muss das, genau. Und was da sozusagen im, im unsichtbaren Hintergrund passiert, ähm, ist letztendlich eine, ja, ein, eine Recycling-Kalkulation. Also wir haben da eine, ähm, eine Software entwickelt, die letztendlich zum einen die Materialdaten ähm, ausliest, die wir eben auf dieser ID oder beziehungsweise über diese ID äh, zugänglich machen ist in einem standardisierten Format abgespeichert und gleichzeitig haben wir die äh, Recyclinganforderungen der verschiedenen innovativen Recycler eingesammelt. Und dann kann sozusagen diese intelligente Sortiersoftware kalkulieren, Mensch, welches Produkt passt denn jetzt am besten zu welchem Recycler? Und das ist das, was dann den Sortierpersonen äh,
1: eben ja ganz viel hilft in dem Moment. Das finde ich ja spannend. Also besonders diese innovativen Recycler, darüber habe ich noch, ehrlich gesagt, gar nicht viel gehört. Ähm, wenn du einmal Erzähl also es gibt anscheinend Recycler, die sich direkt an die Altkleiderverwerter wenden und sagen, folgende Materialien nehmen wir euch ab, weil wir damit folgendes vorhaben. Kannst du mir das erklären?
2: Ja, ganz genau. Genau. Ähm ja, genau. Also es gibt sozusagen die der typische Weg, da haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, wäre sozusagen diese äh, ja, Füllmaterialverwertung. Ne? Und das Gute ist, da müssen wir gar nicht so ganz genau wissen, was da eigentlich reinkommt. Also die haben auch Präferenzen, was die Zusammensetzung angeht, aber das ist das ist nicht so, ähm, äh, so spezifisch. Und genau, dann gibt es diese innovativen Recycler, die entweder auch äh, mechanisches Recycling machen oder chemisches Recycling oder auch biochemisches mit Enzymen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und die können sozusagen die ähm, die Fasern wieder auf ihre Grundsubstanzen zurück da rein zurückversetzen sozusagen und wieder neu ausspinnen letztendlich. Und da haben wir dann am Ende eine Faser, die ist weiß, die ist wirklich vergleichbar mit, mit Frischfasern. Und ähm, das ist dann letztendlich wirklich so ein Kreislauf, wie wir uns ihn vorstellen, weil weil wir damit wirklich auch die die, die Modemarken und Designer wieder glücklich machen können, dass sie sozusagen auch ihre <lacht> ähm, ihre Fasern beziehen können, die sie sich wünschen und nicht einen Misch aus, aus allem ganz ne, zusammen. Genau, und die haben aber natürlich etwas äh, höhere Anforderungen als jetzt so ein... Füllmaterialhersteller. Ne? Die brauchen, die müssen wissen, auch was sind für Chemikalien da drin, was haben wir für, für Färbemethoden, was wurde da verwendet, ähm, gibt es eine bestimmte Outdoor-Ausrüstung, die da, eine wasserabweisende Ausrüstung, die da drauf ist. Das sind alles Informationen, die wir dann auch brauchen und die wir deswegen auch schon im ersten äh, sozusagen Loop bei der Herstellung des Produktes mit einsammeln.
1: Genau, und die wird dann in der ID festgeschrieben und da, das, da kann sie dann ausgelesen werden. Finde ich das ja spannend. Genau. Und dann, er, dann kann sich ein ähm, Hersteller von schönen Materialien, also ich sage gar nicht mal äh, innovativen Materialien, aber es können ja auch einfach um die Schönheit des Produkts gehen, sich ähm, den, den Faden wieder als solchen bei der bei dem innovativen Recycler bestellen und daraus dann neue Stoffe machen.
2: Ganz genau, ja. Finde ich ja super. Und das ist ja wirklich so dieser Aspekt, wo man, wo man, wo man merkt, das ist einfach ein, ein Teamplay, ne? diese Circular Economy. Es geht wirklich vom Anfang bis zum Ende, vom Anfang von den, von den Materialherstellern, die ähm, ja ihre nachhaltigen und Kreislaufmaterialien eben den Modemarken anbieten, zum Beispiel über unsere Circular Material Library oder auch andere Kanäle, ähm, dann eben die Modemarken, die sozusagen diese Produkte so herstellen. Ähm, wir als Kundinnen sind einfach auch zentraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft. Dann ne, Sortierer, Recycler ähm, und letztendlich wieder zurück zu den Materialherstellern. Also so äh, ist es wirklich wichtig, dass auch ähm, genau über so eine Plattform da ein, ein Wissensaustausch mhm. und auch eine Zusammenarbeit richtig äh, entstehen kann. Ähm, und das ist auch so, wa was ja uns so, so leidenschaftlich macht das das voranzutreiben, weil es letztendlich einfach um, um Kooperation geht und um Vernetzung von, von allen, die letztendlich da auf dem Weg sind.
1: Ja, super. Und ist dann dieses äh, Recycling auch immer wieder möglich, auch mit den recycelten Fasern, oder ist, ist das mit, geht das mit Qualitätseinbußen einher?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist unterschiedlich. Also wenn wir jetzt das mechanische Recycling uns anschauen, wo ähm, dann vielleicht Fasern ähm, ja, spezifisch sortiert wurden und wir haben mhm. beispielsweise nur Baumwolle zusammen, das wird ähm, gerissen, dann brauchen wir meistens noch Frischfasern, die wir wieder hinzufügen müssen, um eine hohe Qualität zu erzeugen.
1: Weil man sich ja vorstellen kann, dass wenn was gerissen wird, werden die Fasern, kürzer ne genau. und man kann sie nicht mehr so gut zu so einem Garn oder oder es hat dann einen anderen Look and entfiel wenn man das zu einem Garn verspinnen würde ne
2: Genau, also da genau da, das, ist, das ist absolut so und da gibt es halt auch verschiedene Qualitätsstufen, da gibt es auch ganz innovative äh, mechanische Recycler, die es schon total gut geschafft haben, wirklich sehr hohe Prozentzahlen von recycelten ähm, Fasern mit einzubringen oder wenn wir über Pre-Consumer Waste äh, sprechen und das mit einbringen, weil es einfach nochmal ein, äh, eine stärkere Konstante hat von, von dem, wie die Fasern beschaffen sind. Ähm, wenn wir aber auch jetzt uns das äh, chemische Recycling anschauen, da ist es sozusagen sind weitere Loops möglich, weil wir ähm, ähm, aus Baumwolle letztendlich eher eine Art Lyocell-Faser herstellen. Mhm. Also, ähm, und auch von, genau, auch wenn wir jetzt uns Kunstfasern anschauen, ähm, werden eben genau die Moleküle wieder neu aufbereitet. Und deswegen äh, kann man da noch mehrere Zyklen drehen. Ähm, aber allgemein kann man sagen, es ist ja so, wenn wir jetzt Produkte recyceln, da sind ja jetzt nicht nur Produkte dabei, die schon fünfmal recycelt wurden. Es kommen ja, ja. immer wieder auch frische Produkte mit dazu und letztendlich geht es um den Mix der, ähm, der Menge, die dann da ist, dass da einfach eine hohe Qualität da ist und ähm, insofern genau kommen da ja auch immer wieder,
0: wieder frische Fasern mit dazu ohnehin. Guess what? Wir freuen uns riesig, einen Sponsor an Bord unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Und das ist natürlich nicht irgendwer, sondern eine Brand der Nachhaltigkeit und ein achtsamer Umgang mit Ressourcen genauso am Herzen liegt wie uns.
1: Es handelt sich um Steel Nest, ein kleines nachhaltiges Schmucklabel mit Sitz in Berlin, wo die fairen Schätzchen im wahrsten Sinne des Wortes designt werden. Und alle Teile werden dann von einem Familienbetrieb in Süddeutschland in Handarbeit gefertigt. Und das, Achtung, jetzt kommt's. Extra
0: für dich, on demand. Und durch diese On-Demand-Policy gibt es bei SteelNest also keine Überproduktion, was ich mega finde. Zudem, hallo Partner in Crime, verwenden sie ausschließlich recyceltes Gold und Silber. Diese stammen überwiegend aus der Schmuck- und Uhrenindustrie. Das können dann zum Beispiel alte Schmuckstücke sein, aber auch Polierstaub oder Späne, die während der Herstellung zum Beispiel von einem Uhrengehäuse anfallen.
1: Daraus werden dann richtig schöne Ringe, Ohrringe und Ketten und extra cool finde ich, dass es bei Stilnest einen Reparatur und neue Veredelungsservice gibt und viele viele Pflegetipps, damit du richtig lange Freude an deinem neuen Lieblingsstück hast. Yes. Achtung, jetzt fühlen wir uns wie echte Fairfluencer. Mit dem Code Toxlo10, also talkslow 10 bekommt ihr 10% auf alle Produkte außer Blogger Kollektion und das Atelier Kit. Da unterbrechen nämlich unser Gespräch für unsere Good News. Das sind diese guten Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Und die sagen heute uns, dass mit Zero- oder Minimal-Waste-Prozessen schätzungsweise 15 bis 30 Prozent textile Überschüsse vermieden werden. Also dieser Pre-Consumer-Waste schon ausgeschaltet wird, bevor er überhaupt entsteht. Das ist doch eigentlich super, oder nicht?
2: Absolut. Also, ähm das ist ja letztendlich auch, wenn wir uns da den, den Impact anschauen, wie viel ne wenn man man hat vielleicht schon mal so ein Lifecycle Assessment von einem Produkt gesehen, und wenn wir uns vorstellen, es geht ja nicht nur um das Produkt, was da ist, sondern auch um alles, was davor schon passiert, die ganzen Materialien, die zusätzlich eingesetzt werden, äh, müssen da ja auch mit einbezogen werden. Und das, wenn man das eben reduzieren kann, ist es auf jeden Fall äh, schon mal ein großer Meilenstein. Ähm, was was wir mal so ein bisschen sehen, wenn wir jetzt über Zero Waste Pattern Cutting sehen, dass wir uns ja. da auch eben Gedanken machen müssen, dass wir nicht am Ende sozusagen mehr Material überhaupt einsetzen, einfach weil wir sozusagen weniger Schnitte, mehr Faltenlegung etc. nutzen, mhm. dass man da eben auch schaut, dass wir einfach
1: vielleicht das Material an sich reduzieren. Ach ähm, du meinst, wenn man durch, äh, durch den Schnitt weil man keinen Verschnitt haben will, sozusagen sehr viel drapiert und dadurch einfach sehr viel Material eingesetzt wird. Ja, ganz genau. Ah. Ja,
2: genau. Da kann man einfach nochmal drauf achten. Und vielleicht auch gleichzeitig auch nochmal diesen Aspekt des Zero Waste im Sinne von dass, dass es wirklich ein, ein neues Leben für dieses Produkt geben kann, mit einzubeziehen, dass es eben auch holistisch
1: ist. Genau. Also am Ende des, des ersten Lebenszyklus dann sozusagen. Ganz genau, ne? ja. ja perfekt. Ihr habt ja sowieso einen sehr ganzheitlichen Ansatz, würde ich sagen, für eure Services. Ne? Das geht ja von der DesignerIn über den dann den Stoffhändler bis zum Verwertungsbetrieb. Und ihr bietet wirklich für jede, für jede Stelle eine Schnittstelle an, kann ich jetzt mal so sagen. Und muss man nicht zusätzlich eigentlich auch die Ansätze schon direkt in der Lehre etablieren? Also direkt im Studium der DesignerInnen oder ModemanagerInnen, damit die das morgen schon direkt in, in ihre Unternehmen tragen können? Unbedingt. Unbedingt. Ähm,
2: absolut wichtig. Und ich glaube auch, genau das, was du davor noch ähm, so zusammengefasst hast, ist eben auch essentiell, genau da zu vermitteln. Ähm, weil letztendlich geht es ja darum dass wir nicht mehr in Silos denken. Wir müssen sozusagen Win-Win-Situationen herstellen, dass, ähm, dass man eben als, als Recycler muss man Informationen mit dem Anfang der Kette teilen, damit man selber auch nachher wieder davon profitiert. Ne? Und als, als Gestalter, als Designer oder auch als Designstudent, Studentin, ähm, müssen wir uns natürlich auch überlegen, ähm, interdisziplinär auch, ne? auch über unseren normalen Bereich hinaus, wie wird dieses Produkt später angeboten? Was ist denn das, das Geschäftsmodell? Was ist denn der, der Nutzungszyklus von so einem Produkt? Und wie kann ich vielleicht durch die Gestaltung ähm, enormen Impact und, und Einfluss üben auf den gesamten Lebensweg des Produktes? Das ist wirklich ähm, ja so eine, so eine Erkenntnis, die, die, glaube ich, auch sehr empowering sein kann, sich zu überlegen, Mensch, als Gestalter habe ich das eigentlich in der Hand, ähm, zu definieren, ob ein Produkt nochmal repariert werden kann, ob ein Produkt ähm, vielleicht so langlebig ist, dass ich, dass ich ein renting modell lohnt. Ähm, da, da gibt es eben wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man erstmal so versteht, dass, dass man eben interdisziplinär schauen muss und dass man eben aus diesem Silo-Denken heraus muss. Genau.
1: Ja, und dass die Designerin nicht nur für die schöne für die schöne Seite der Mode zuständig ist, sondern auch richtig äh, Verantwortung übernehmen kann. Das finde ich eigentlich immer, äh, immer einen schönen Gedanken. Absolut.
2: Und ich denke, dieses das ist auch das, was es so spannend macht, weil wo wir immer sagen, auch in, in unseren Trainings, das ist eigentlich keine Limitierung ist. Circular mhm. Design wirkt vielleicht erstmal so, oh, ich kann jetzt, ne, ich sollte keine keine Knöpfe verwenden oder wie auch immer, da könnte man ja auf Gedanken kommen, wie, wie kann ich denn jetzt ein Produkt überhaupt gestalten, aber dass man dadurch eigentlich eher wie so ein Hebel hat, Innovation voranzutreiben und auch Kreativität ähm, mit einzubringen und ja, das als Treiber für Innovation und Kreativität zu begreifen, ne, dass man auf einmal auf die Idee kommt, Mensch, ich kann ja schraubbare Knöpfe nutzen oder ich kann, ähm, ne, also da gibt es dann tausend Ideen, auf die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre ähm, und, und das ist, glaube ich, das, wo es auch spannend wird, wenn man das wirklich eben als, als positiven Treiber nutzt und nicht als Limitierung, äh, um das eben auch voranzubringen.
1: Ja, richtig toll, also ähm im Grunde aus der aus der Not oder die Not gar nicht, gar nicht als Not zu begreifen, sondern als große Chance und als großen, großen Hebel, den man ansetzen kann.
2: Absolut. Und auch zu sehen, dass es letztendlich bei ähm, den Gestaltern der Zukunft gar nicht mehr um, ja, um Personen und Aufgaben geht, wo man überlegt, Mensch, was, welche Farbe ist denn jetzt? Ja. Und wie, na, wie, wie muss jetzt die Form sein für den, für den nächsten Sommer? Also das, das sind einfach, na, das sind viel, viel anspruchsvollere Themen, wenn man sagt, dieses Produkt soll halt ganzheitlich schön sein. Da geht es halt zum einen natürlich auch, wenn man es jetzt nochmal auf das Produkt bezieht, auf die Konstruktion, aber eben auch auf, ähm, auf den, den Purpose und den Sinn von diesem Produkt, ne? dass man überlegt, ähm, was, wie kann ich denn jetzt eine Person wirklich glücklich machen mit diesem Produkt und ja, diese Schönheit wirklich nochmal anders denken und seine seine Rolle als Gestalter im System einfach nochmal ganz anders zu begreifen und auch diesen, diesen System-Design-Aspekt mit reinzubringen, dass wir eigentlich, wir sind eigentlich Gestalter eines Systems und nicht nur Gestalter von Produkten, weil wir letztendlich, das sind alles ähm, Berührungspunkte mit mit Personen, mit Menschen ne, wie wir, die die letztendlich äh, auch, auch das, wie wir leben, beeinflussen können. Und ich glaube, das ist ja, wo es wirklich dann spannend wird und äh, genau alle Gestalter von von heute und morgen sich ja noch mal viel viel spannendere Gedanken machen können als als bisher.
1: Ja, da habe ich bei euch auf der Seite auch das schöne, den schönen Begriff der emotional emotional durability gesehen, also der emotionalen ähm, äh, Langlebigkeit oder so, ne? dass ein Produkt ähm, oder ein Kleidungsstück einen ja auch es ist ja ein Teil von einem im idealen Fall. Und da hat, finde ich, äh, die Designerin oder der Designer, Designer dann ja auch einen höheren Auftrag als die reine Dekoration.
2: Absolut, da teile ich, das teile ich absolut. Und das ist wirklich spannend, wenn man da mal schaut, was gibt es denn da für Methoden, ne? dass man überlegt, ähm, wie kann denn so ein Stoff auch immer schöner werden mit dem Altern? Ja. Ne? Also da gibt es Ideen und Möglichkeiten, wo auf einmal äh, Muster hervorgehoben werden und erst sichtbar werden, wenn ein Produkt sozusagen schon länger in der Nutzung ist. Oder das kann auch ganz simpel die Geschichte des Produktes sein. Ne? Wie wurde das Produkt hergestellt, dass man da einfach mehr drüber erfährt. Ähm, und genau, also auch vielleicht diese Interaktion, das, ähm, das versuchen wir auch über diese Circularity-ID-Produktseite nochmal mit reinzubringen, eben zu zeigen, ähm, wie viele Person hatten denn dieses Produkt schon vorher? Ne? Also, dass man da auch in der Zukunft so ein Feature hat, wo man dann sagt, Mensch, ich, ich habe das Produkt hier und da secondhand gekauft, habe es hier nochmal zurückgegeben, dass man so ein bisschen den Lebensweg von einem Produkt auch erfahrbar macht. Und ich denke, das sind alles so Sachen, die, die einem nochmal mehr wieder bewusst machen, ähm, dass hier wirklich auch, dass es sich um, um Produkte handelt, die sind äh, ne, von Menschenhand hergestellt. Also, da ist Gedanken und, und auch ja, da ist einfach sehr viel eingeflossen und dass wir das eben auch wertschätzen müssen und auch ähm, ja, einfach lange tragen und ja, Spaß haben am Tragen und äh, das auch immer wertschätzen.
1: Genau. Absolut. Ich meine, es ist natürlich auch umso leichter, je besser die Qualität eines Kleidungsstückes ist ne, und umso größer die Freude dran sein kann. Viele Expertinnen sagen, ähm, dass die Kreislaufwirtschaft neben diesem Benefit für Menschen und Umwelt aber auch hohe finanzielle Potenziale für Unternehmen birgt. Wo genau schlummern denn die Gewinnpotenziale? Also was, was kann neben dem, dem Benefit für Menschen und Umwelt, die eine Firma dazu bringen, zu sagen, ja, müssen wir machen?
2: Ja. Äh, ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde da sogar noch ein bisschen radikaler gehen und sagen, ähm, letztendlich ist es so, wirtschaftlich gesehen, ähm, alle Unternehmen, die sich jetzt noch nicht auf den Weg machen, ähm, die werden in der Zukunft nicht Bestand haben. Also das lineare Modell, und da spreche ich auch nicht nur von Textilien, sondern ganz generell, die lineare Wirtschaft hat einfach keine Zukunft und wir müssen uns anders aufstellen. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass Ressourcen endlich sind, dass wie wir Ressourcen aktuell einsetzen, dass es einfach nicht zukunftsfähig ist und dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ähm, auch die Preise dafür werden natürlich steigen. Ne? Das ist ja logisch, wenn, mhm. wenn wir weiter Ressourcen so extrahieren, wie wir das aktuell machen, ähm, werden da auch die Preise für steigen und Recyclingfasern ne, oder auch Recyclingmaterialien generell ähm, werden natürlich auch attraktiver im Preis. Also das sind so ganz grundsätzliche ähm, Strömungen, die natürlich sich da bewegen. Ähm, aber dann auch darüber hinaus äh, kann man natürlich sehen, dass es wahnsinnige Potenziale birgt, ähm, was, was die ganzen recommerce modelle oder auch Wiedernutzungsmodelle und Services um ein Produkt herum ähm, eben ausmacht, also ein Reparierservice zu haben, ein, ein renting modell zu haben, Na, wenn, wir, wenn wir ein Produkt schon langlebig gestalten, dann ist es natürlich auch ein viel größerer Wert, wenn ich das Produkt mehrfach anbieten kann und eben ein Rücknahmemodell dafür habe und das, das Tolle daran ist, dass es sich wirklich gegenseitig befruchtet auf jeden Fall. Also wenn ich mhm. jetzt ein Produkt für, äh, für das Recycling gestalte oder auch für die Wiedernutzung, ähm, unterstütze ich ja auch das gesamte Recycling-System und mache das auch wieder effizienter. Wenn wir dann auch noch intelligente Sortierung integrieren, da sind die gesamten Sortier ähm, ja, Aufwände auch noch mal geringer. Und wir haben einfach am Ende eine Recycling-Faser, die, die wirklich im preislichen und auch im qualitativen wirklich... Ähm, ja, komp kompetieren kann sozusagen mit dem, ja. mit den, mit den Frischfasern. Und, ähm, das ist letztendlich das, was wir jetzt noch brauchen. Diese Skaleneffekte, diese, diese Effizienzeffekte, damit es nicht mehr äh, bei den Brands liegt, die dann sagen müssen, ja, tut mir leid, die Recyclingphase ist einfach teurer, das, das können wir, wollen wir jetzt nicht investieren. Ähm, das muss sich natürlich einfach auch noch ändern mit diesen Skaleneffekten. Und ich denke, da hat auch die, die Politik ganz viele Stellschrauben, da eben auch mit, mit ähm, steuerlichen Vergünstigungen für sekundäre Rohstoffe und, und na, viele weitere Punkte, das zu unterstützen, dieses das wirklich anzustoßen. Weil es ist etwas, was auf jeden Fall ähm, nachher alleine funktionieren wird, aber wir brauchen einfach diesen Anstoß, um einfach das, das, das fairere System und das bessere System äh, wirklich in Gang zu bringen jetzt.
1: Ja, da, ähm, das bringt mich auf die Idee, dass man wahrscheinlich auch vielleicht äh, politisch mal anregen könnte, dass sowas wie eure, eure Circularity-ID, also eine Nachverfolgbarkeit von Materialien, vielleicht auch zur äh, Textilkennzeichnung dazugehört. Kann man ja mal äh, sagen, dass das was Wichtiges sein kann. Ich Absolut. weiß nicht, bei wem wen man da schreiben muss. Ach,
2: das, das Gute ist, das ist sogar teils schon auf dem Weg. Also ah, okay. es gibt ja viele, ähm, viele Diskussionen, auch, auch ähm, Guidelines, die so Richtung äh, zum einen erweiterte Produzentenverantwortung gehen, aber eben ja. auch Produktpässe, äh, nicht nur für Textilien, aber allgemein, aber insbesondere auch für Textilien, weil genau wie du sagst, das, was jetzt auf dem Pflegeetikett äh, steht, das genügt einfach nicht an Informationen. Ne? Da haben wir ja äh, 5% äh, andere Fasern oder auch selbst 15% äh, Fasern, die nicht Genau deklariert werden müssen. Teils ist das genügt einfach nicht äh, mal ganz ab davon, dass kein Färbestoff und sonst was mit drauf steht. Ähm, das heißt, wir brauchen da einfach mehr Informationen und ähm, genau das ist auf dem Weg. Da gibt es ähm, tatsächlich einige Bestrebungen. Wir sind auch in einem Projekt mit dem äh, Umweltbundesamt. Ähm, beauftragt worden, eben äh, Produktinformation 4.0 wirklich weiterzuentwickeln und Vorschläge zu machen, wie so ein äh, Produktpass eben auch aussehen kann. Also das sind ja ganz wichtige Themen für uns und da sind wir auch sehr aktiv im, im Bereich Standardisierung. Ähm, wir haben ja 2019 unseren Circularity-ID Open Data Standard gelauncht, so, so nennen wir das. Das ist letztendlich ein, ein, ein Datenstandard, den wir vorschlagen der Industrie, ähm, mit Informationen, die verpflichtend über ein Produkt gespeichert werden sollten, womit man dann wirklich ähm, gute Entscheidungen treffen kann entlang der gesamten Kette ähm, für die Kreislaufwirtschaft. Und genau, den haben wir halt offen gemacht. Das ist ähm, Open Source sozusagen zugänglich ähm, auf Circularity.id ähm, und da können sozusagen, ja, Modemarken eben auch sehen, wie sie entweder selber so eine ID ähm, implementieren können oder auch natürlich gerne in Kooperation mit uns zusammen. Und genau, da arbeiten wir eben viel auch mit, mit der DIN zusammen oder auch europäischen Normen, iso norm etc., ähm, um das eben auch, ja, weltweit voranzutreiben.
1: Total gut und das vor allen Dingen auch von einer Selbstverpflichtung der Unternehmen wegzubringen zu einer allgemeinen äh, Aufgabe, ne? Unbedingt, ja. Unbedingt, ja.
2: Ich denke, dass es da auf jeden Fall auch ähm, ähm, weiter in diese Richtung gehen wird, dass auch diese, diese, diese Unternehmen, die dann ähm, Produktpässe oder auch IDs in Produkten einsetzen, nicht nur die eigenen wirtschaftlichen Vorteile dadurch haben, sondern auch ähm, möglicherweise eben steuerliche Vorteile. Ne? Wenn wir ein Produkt fürs Recycling gestalten, hat das natürlich auch einen, einen viel größeren Wert für den, das Ende der Kette sozusagen. Und ich könnte ja. mir sehr gut vorstellen, dass es da eben auch ähm, ja, legislativ äh, und, und auch steuerlich auf jeden Fall Vorteile gibt in der
1: Zukunft. Super. So wie sich das jetzt für mich anhört, ist das aber tatsächlich was ähm, sind das ja so alles noch so große Technologien und Prozesse. Ihr habt das ja im Kleinen pilotiert, aber ähm, das dann im Großen vielleicht gerade so für die großen äh, Fashion-Brands umzusetzen, kann ja auch teuer und aufwendig sein. Bemerkt ihr schon so eine Bereitschaft vielleicht auch zu Kooperationen in der Modebranche, damit man gemeinsam mehr erreicht und Entwicklung überhaupt möglich werden? Absolut. Also
2: das ist wirklich, äh, finde ich, auch so ein Mindset-Shift, der stattgefunden hat, dass eben ähm, auf Plattformen wie Fashion for Good zum Beispiel mhm. ähm, auch Unternehmen sich zusammentun in so einem Pre-Competitive-Space sozusagen und, und Modemarken sich darüber austauschen, was sie schon gelernt haben, was sie gemeinsam ähm, vorantreiben können. Und ne, nicht anders sehen wir unsere Plattform, dass, dass wir wirklich ermutigen wollen, ähm, dass wir eben einfach ja, so eine Plattform als Gemeinschaft auch, auch betreiben, ne? weil das wirkt einfach Vorteile für alle zusammen. Also es macht keinen Sinn, dass eine Modemarke sich sozusagen ein eigenes äh, System aufbaut für, für Rücknahme, für Recycling etc. Da kommt man gar nicht auf die wirtschaftlichen Mengen, die so ein System einfach braucht, um, äh, um auch nachhaltig zu sein. Und wenn man aber eben diese, diese Mengen auch bündelt ähm, über eine Plattform und eben da gemeinsam dran arbeitet, ähm, dann können wir halt wirklich den Hebel umlegen. Da bin ich, bin ich wirklich überzeugt und ähm, ein super spannendes Projekt, was wir ähm, halt eben jetzt gerade betreiben, ich hatte es vorhin schon mal so erwähnt, diesen Kreislaufpilot, ähm, da sind wir wirklich ganz, ganz stolz drauf, weil da, da haben wir auch diese Woche noch ein neues Produkt gelauncht in, in dem Bereich ähm, mit, mit Armed Angels zusammen äh, und da werden noch einige folgen und das ist tatsächlich so ein ähm, kooperativer Pilot, wo ähm, zum einen haben wir den eben aufgesetzt mit Verwertung zusammen mit Thomas Allmann ähm, und all den Sortierern, die dabei sind ähm, und und haben eben fünf Modemarken dabei, die, ähm, ja, die dort eben gemeinsam sich austauschen, ne, unterschiedlichster Größe, also äh, Nebenamt Angels ist eben Otto dabei, ähm, Besonnen, Britena, also verschiedene, auch kleinere Labels und wir schauen uns ganz genau an, was sind denn eigentlich die, mhm. äh, die Unterschiedlichkeiten auch da und auch die Gemeinsamkeiten. Also was können wir gemeinsam denken, was für Systeme passen für große wie auch für kleine Unternehmen und wo müssen wir vielleicht auch unterschiedliche Systeme bezüglich Rücknahme, bezüglich Design, das sind ne, all die Themen, die wir vorhin schon angeschnitten hatten, mh, ist immer eine große Frage, wie wie setzt man das jetzt um, je nach je nach Case. Und, und da haben wir wirklich ein tolles Forum, glaube ich, geschaffen, wo, wo wirklich Austausch stattfindet und wo, ähm, ja, wirklich auch äh, Kooperation stattfindet, auch zwischen diesen Marken. Ähm, das, ja, das finden wir natürlich klasse. Und da werden auf jeden Fall auch noch einige Produkte äh, auf den Markt purzeln in der nächsten Zeit. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein.
1: Oh, da freue ich mich ja sehr, wenn es in der Mode nicht nur um Konkurrenz geht, sondern auch mal um Schulterschluss, damit man irgendwie gemeinsam ein größeres Ziel erreichen kann. Also absolut. Pool- oder Systemlösung, da bin ich ein ganz großer Fan von. Ja, absolut. Wo würde ich denn als Designerin jetzt Stoffe bekommen können, die recycelt sind oder sich recyceln lassen. Gibt es da schon richtig Plattformen oder gibt es Zertifizierung, auf die ich achten muss? Wie wie doll muss ich da, sage ich mal, in ähm, intellektuelle Vorleistung gehen und in Sourcing gehen, um äh, sowas dann da tatsächlich auch zu finden?
2: Ja, absolut. Also ähm, es gibt definitiv einige verschiedene Plattformen auch für nachhaltige Stoffe, wo man hingehen kann. Ähm, beispielsweise auch online Sustainable Angle etc. Wir haben ja selbst auch eine eine Circular Material Library, wo wir nachhaltige Stoffe anbieten und ich denke, dass, ähm, also Zertifikate gibt es da ja auch ohne Ende, aber ja. Global Recycling Standard äh, GRS beispielsweise ist ja was, worauf man achten kann, äh, wo man eben auch vertrauen kann, dass sich dann auch wirklich um recycelten Content handelt. Ähm, das, was für uns nochmal wichtig ist, ist eben diese Recyclingfähigkeit dann in der Zukunft. Und mhm. ich denke, da ist auf jeden Fall noch, ähm, noch wenig anderes auf dem Markt. Also ich glaube, da sind wir gerade tatsächlich die, die Ersten und Einzigen, die eigentlich eine Plattform haben, wo man Recyclingfähige Stoffe finden kann und wo eben auch ähm, beschrieben wird, für welchen Kreislauf eignet sich denn jetzt dieser Stoff, damit ich dann als, ähm, ne, als ein, auch ein brillantes Produkt erstellen kann und die richtigen Stoffe damit kombinieren kann. Genau, da haben wir dann so, so ein kleines Symbol ähm, an jedem Produkt, ob eben es Recyclingfähig ist und wenn ja, für welchen Materialkreislauf. Ähm, das kann man bei uns eben auch finden. Genau.
1: Und kann man da schon richtig auf, aus dem Vollen schöpfen? Weil die Schönheit so der Mode es. oder der Spaß an der Mode liegt ja irgendwie so an, an, an diesem ganz individuellen Look and Feel und an ganz bestimmten Eigenschaften, die, man, die ein bestimmter Stoff für ein bestimmtes Kleidungsstück haben soll. Absolut, ja, genau. Da,
2: da legen wir auch großen Wert drauf. Wir haben auch wirklich spannende äh, Stoffe mit drauf, auch, auch beispielsweise Lederalternativen, äh, innovative Stoffe dort. Unsere äh, Circular Material Managerin hat äh, früher bei Text gearbeitet. Das kennt ah, vielleicht die ein oder ja, andere, genau. Die machen Und,
1: Ananas äh, oder machen einen Lederersatz aus Ananasfasern. Ganz ne? genau, ja. ja.
2: Genau, und da gibt es ja noch viele, viele weitere spannende Materialien und um wirklich innovative Sachen äh, zu entdecken und darüber hinaus ähm, kann man ja auch sagen, dass äh, letztendlich ist es ja auch toll, wenn wenn eine Modemark oder eine Designerin sozusagen mit, mit ihren bestehenden Lieferanten sich auf diesen Weg machen will und bestehende mhm. Materialien vielleicht hinterfragen will. Und da können wir halt auch unterstützen und einfach einen, einen Circular Material Check äh, machen für, für die, die Stoffe, die vielleicht ohnehin auch vielleicht ähm, jede Saison wieder eingesetzt werden, um auch zu sagen, ja super, das ist eigentlich auch schon kreislauffähig für den und den Bereich und dass man dann vielleicht nur noch äh, die, die passenden Zutaten findet, die passenden Knöpfe, Reißverschlüsse oder auch das, das Interfacing, die die Einlage sozusagen ähm, dann noch bei uns findet oder so. Also das gibt, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu kombinieren. Das klingt auf jeden Fall
1: so, als ob es wieder Spaß machen könnte, Mode zu machen. <lacht> genau. Du und ich, äh, in meinem in meinem Empfinden ist es so, dass immer mehr zirkuläre Plattformen oder äh, zirkuläre ähm, äh, Firmen auftauchen. Wonach bewertest denn du, ob die wirklich zirkulär agieren oder ob das im Grunde noch dieses ist, wir benutzen zum Beispiel recycelte Stoffe, aber wir achten noch nicht so darauf, wie es nach dem ersten Zyklus weitergeht. Ja, ähm,
2: genau. Das, das ist ein super wichtiger Aspekt ähm, aus unserer Sicht, weil wenn ich jetzt recycelte Stoffe einsetze, das ist ja auch oft nur ähm, eine Symptomarbeit. Also wir nutzen beispielsweise ähm, recycelte pt flaschen die dadurch mhm. dann sogar äh, ihren, ihren Bottle-Grade-Qualität äh, verlieren. Dadurch. Aber dass da hat
1: man ja, da hat man ja das Gefühl, das ist gerade in aller Munde und in so jeder, ist es. In, bei jede Mode, große Modemarke hat irgendwie eine kleine Capsule Collection, wo, was weiß ich, nochmal 30 Prozent recycelte PET-Flaschen verwurstet werden.
2: Ja, ganz genau. Ich meine, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, die Alternativen sind jetzt auch noch nicht äh, so so extrem etabliert, äh, dass man sagen könnte, Mensch, ne, kauft doch einfach hier da Textil zu Textil recyceltes Polyester. Das ist einfach noch im Prozess auch. Also die Alternativen dafür ähm, müssen auch einfach noch skalieren. Das ist so. Ähm, aber trotzdem finde ich es einfach wichtig zu verstehen, dass das noch nicht. Der, der Heilige Gral ist. Also da sind wir noch nicht angekommen. Das ist, ne, da müssen wir auch genau hinschauen, weil beispielsweise auch ne, Polyester und auch recyceltes polyester eben auch Schwermetalle wie Antimon beinhalten können. Und ähm, wir einfach schauen müssen, ist es denn eigentlich jetzt ein Stoff? der überhaupt dafür gedacht war, auf der Haut getragen zu werden. Na, dass man sich das auch noch mal hinterfragt und, und nicht einfach sagt, Mensch, wir haben jetzt hier was recycelt, das ist auf jeden Fall schon mal besser als als alles, äh, als alles alle Frischfasern. Nee, da müssen wir schon genauer hinschauen, ob wir auch eben diese gesunden Kreisläufe schaffen können, weil wir wollen ja ein positives System, was auch lange überdauern kann und nicht Materialien zirkulieren lassen, die wir eigentlich lieber aus dem Kreislauf ausschließen wollen. Na, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig, nochmal so zu verstehen, diese, diese Verschiedenheit da und ähm, Ne, ich meine, und, und wenn jetzt ein, ein Unternehmen erstmal angefangen hat, nur recycelte Stoffe einzusetzen, beispielsweise recycelte Baumwolle oder ähnliches, ähm, das ist ja auch schon super. Ich würde es jetzt aber mhm. noch nicht als zirkuläres Brand oder zirkuläres Produkt als solches ähm, betiteln, weil es einfach noch auf dem Weg ist, weil einfach für eine ganzheitliche, holistische Kreislaufwirtschaft und, und Circle Economy, da gehört einfach noch mal ein bisschen mehr dazu. Und da gehört eben auch dazu, dass wir nicht nur zurückschauen und sagen, wir retten hier ein bisschen Abfall, sondern wir schauen in die Zukunft und sagen, wir wir retten dieses Produkt davor, dass es überhaupt jemals Abfall wird. Also das ist, glaube ich, nochmal der, der, der kleine, feine Unterschied, aber wo es auch dann letztendlich drauf ankommt, ähm, nicht nur das Produkt zu denken, sondern auch das System zu denken und vor allem ein, ein zukunftsfähiges System, wo alle Akteure ähm, angesprochen werden und angespielt werden, dieser ihre ihre, ähm, ja, ihre Contribution sozusagen
1: mit, mit reinbringen können. Ja, und absolut äh, richtig jetzt zum Thema Contribution. Was können denn wir als VerbraucherInnen mit unserem Konsumverhalten oder mit unserem Kaufverhalten tun, um eure große Mission voranzutreiben und gemeinsam den Kreis zu schließen?
2: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz viel möglich. Ähm, Zuallererst gibt es ja einfach wahnsinnig viele ähm, nachhaltige Concept-Stores, die unbedingt unterstützt werden sollten, die einfach so eine tolle Arbeit machen, Produkte zu kuratieren, darunter Love Echo beispielsweise und auch ja viele andere tolle Stores, wo man wirklich auch mit Vertrauen ja hingehen kann. Und äh, ne, die nehmen ja ja sozusagen die Arbeit ab, jetzt jedes einzelne Siegel nochmal zu prüfen, sondern einfach mhm. wollen, damit auch erleichtern und, und in den Modekauf oder auch die Modemietung sozusagen wieder, wieder sparen machen soll ähm, das auf jeden fall es gibt ja auch die Plattform get changed ähm, oder auch green fashion tours um irgendwie zu erfahren wo gibt es denn diese Concept stores wo, wo in deutschland oder auch in, in anderen äh, ländern wo kann ich denn nachhaltige mode auch in stores offline finden und natürlich auch viele Online-Stores haben mittlerweile da eine tolle Auswahl. Ähm, und speziell für kreislauf mode ähm, können wir natürlich empfehlen, immer zu schauen, hat das Produkt eine Circularity-ID? Ähm, und da kann man auf jeden Fall zum einen fündig werden bei ähm, bei Zalando, der Eigenmarke Redesign ähm, oder der Kollektion Redesign ähm, und natürlich auch bei den Marken des Kreislaufpilots, ähm, den wir jetzt gerade aktuell haben. Amt Angels, äh, wie gesagt, diese Woche ähm, das Circular-T nochmal neu gelauncht, jetzt mit dem intelligenten NFC-Chip. Äh, ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend, das ähm, mal sich anzuschauen und, und auszuprobieren. Und genau, viele weitere Marken sind da unterwegs oder haben auch schon tolle Kollektionen, wie Viretena und viele andere. Also äh, ich denke, da ist, da ist viel möglich und es ist sehr, sehr spannend, das ähm, Ganze mal
1: ähm, ja, zu, sich anzuschauen und ja neue Mode zu finden. Ach toll. Damit ist unsere Zeit auch schon fast um, Ina. Wahnsinn, super ergiebig und hochgradig spannend, finde ich das Thema. Also ich habe das Gefühl, ähm, wir haben dich gerade erst angepiekst und an der Oberfläche gekratzt und du hast so ein umfassendes, oder ihr habt so ein umfassendes äh, Wissen und ein, ein tolles System etabliert, was absolut äh, zukunftsweisend ist. Also bevor ich dich verabschiede, würde ich dich dann äh, doch trotzdem noch um etwas bitten. Ähm, du hast es eben schon einmal ganz kurz äh, angerissen, aber vielleicht kann, hast du noch mal einen richtigen Tipp für uns, wo ich heute schon, wo ich jetzt direkt gleich losgehen kann, vielleicht online oder offline und direkt kreislauffähige Mode kaufen kann. Hast du da ein, eine Firma für mich, einen Laden, einen Tipp, einen Markt, ein irgendwas?
2: Ähm, genau, also auf jeden Fall bei Amt Angels, bei Zalando mhm. teilweise. Wo erkenne, ich,
1: genau. wo erkenne ich das, woran erkenne ich dann die kreislauffähige Mode? Ist Gibt es da einen ein Button oder irgendwie ein, ein großes äh, ein Siegel, ein Zeichen, das ich direkt zuschlagen kann? Genau, also
2: in, in all den ähm, Produkten die oder ne, Marken, die ich gerade nannte, da sind dann sozusagen diese Circularity-IDs gezeigt und ähm, da kann man eben auch nochmal scannen und mehr darüber erfahren, warum und inwiefern so ein Produkt überhaupt kreislauffähig ist. Ähm, also Genau, da kann man auf jeden Fall nachsuchen.
1: Also darauf nochmal mehr achten, Circularity-ID hauptsächlich zu erkennen als so ein QR-Code, oder?
2: Genau, entweder als QR-Code oder auch unsichtbar. Ähm, bei ah. Amt Angels beispielsweise ist es eben unsichtbar, äh, im Ärmel integriert, aber eben ah. auch erklärt auf der Webseite. Also da ähm, sieht man eben auch äh, und kann ja mehr darüber erfahren.
1: Super, ich halte die Augen offen. Macht es bitte alles so sichtbar wie möglich. Sehr <lacht> ich schön. danke dir für diese super, super coole Anregung. Danke für dieses... Schlusswort und für diesen super Tipp. Das war so spannend heute. Ich habe richtig viel gelernt. Ich muss, glaube ich, noch viel nachschlagen auch. Vielen Dank, dass du heute da warst. Wir wünschen dir und uns allen, dass dieser, sage ich mal, Teufelskreis der Mode bald zu einem echten, zu einer echten Circularity shiftet.
2: Lotte, vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht und ich wünsche allen viel Spaß beim Entdecken. Das war TalkSlow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Unter der tollen Mitarbeit von Katja Diembeck. Produktion von
0: Nordisch. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow!